1: Bonjour à tous, Hubert Régnier de Visconti Partners. J'ai le plaisir de vous accueillir aujourd'hui sur la chaîne de podcast Visconti Talks et euh, d'avoir le plaisir d'accueillir Sébastien Cavalier, le dirigeant de Pass Culture. Nous avons, Sébastien et moi, travaillé ensemble et euh, j'ai naturellement une première question pour toi Sébastien, c'est qu'as-tu fait dans ta vie pour être arrivé jusque-là
0: Bonjour Hubert, alors j'ai beaucoup voyagé j'ai eu la chance de travailler au Cambodge, de travailler à Taïwan, de travailler en Chine, de revenir travailler un petit peu à Paris, puis à Marseille, euh, toujours dans le domaine de la culture, mais pour des organisations très différentes. J'ai travaillé pour l'UNESCO, j'ai travaillé pour la ville de Marseille, pour le ministère des Affaires étrangères, et toujours dans des pays où il fallait faire preuve de beaucoup de capacités d'adaptation.
1: Oui, je vois. Et, et d'ailleurs, passe Culture, c'est finalement l'histoire de l'adaptation, quasiment une histoire darwinienne quand on y réfléchit. Et, et, et justement, à propos d'adaptation, finalement, plus globalement, la question que j'ai envie de te poser, c'est comment renouveler la façon de mettre en œuvre des politiques publiques en s'appuyant finalement sur une culture start-up, parce qu'il a fallu adapter tout cela
0: alors le pass culture déjà au départ dans l'histoire des politiques culturelles c'est un projet tout à fait atypique puisque en France les politiques culturelles se sont beaucoup construites autour de la construction de réseaux d'acteurs, réseaux de théâtre, d'auditorium, de, de musées et puis tout d'un coup avec le pass culture on renverse la proposition et on se dit euh, en fait on va donner la parole à un public, ce public c'est les jeunes et on va leur laisser une liberté de choix. Donc ça, c'est déjà une petite révolution copernicienne. Et puis la deuxième révolution copernicienne, ça a été de dire, finalement, pour arriver à porter un projet comme celui-là, il faut qu'on crée une structure qui soit agile, qui soit souple, adaptable. Et d'où l'idée de créer une SAS, une société par action simplifiée, qui a des actionnaires publics, le ministère de la Culture et la Caisse des dépôts, des financements publics, mais qui dans sa philosophie, son état d'esprit est très privé recrute des gens venus d'horizons extrêmement différents, aussi bien des ingénieurs développeurs que des UX designers, que des gens qui travaillaient dans l'éducation populaire. Et en fait, c'est cette alchimie qu'il faut arriver à faire. Il faut arriver à faire travailler ensemble des gens qui n'ont pas du tout la même culture au départ et qui pourtant sont portés par un projet qui est finalement assez clair. C'est donner envie aux jeunes d'être curieux et donner envie aux jeunes de donner à la culture une place assez centrale dans leur vie.
1: Oui, et justement, comment, comment as-tu fait, Comment le Pass Culture a-t-il fait finalement pour créer cette culture commune tu, tu parles d'horizons variés, de formations variées, comment ça s'est passé
0: Alors au départ, on a, on a d'abord identifié les compétences dont on avait besoin. On avait besoin de compétences de développeurs, de designers, de gens qui connaissent bien le secteur culturel, de gens qui connaissent bien le secteur de l'éducation. Et puis, c'est là qu'on s'est rendu compte que tous ces gens-là parlaient pour partie la même langue, mais pour partie des langues différentes, un peu si on était aux Nations Unies. Et euh, on a essayé de chercher, les, au départ, les plus petits communs dénominateurs qui feraient que tout le monde puisse s'accorder autour de quelque chose de concret. Donc, ça a été d'abord des commandes politiques très simples qui ont été de dire... Euh, Comment est-ce qu'on crée le pass culture pour les jeunes de 18 ans Puis comment est-ce qu'on le développe aux jeunes de 15 à 17 ans Puis comment est-ce qu'on l'ouvre euh, au milieu scolaire pour pouvoir financer des, des sorties scolaires Donc ces objectifs ont permis de, de créer un minimum de, de culture commune. Et après, on a euh, beaucoup travaillé finalement sur des processus, des dispositifs qui permettent à ces gens qui ont des cultures communes de travailler ensemble et de se challenger tout en se respectant et progressivement finalement de créer leur propre langue et d'arriver à, à, à tirer le meilleur de, le meilleur de chacun.
1: Oui, d'ailleurs je me rappelle qu'il y avait la, la langue des, des différentes personnes, le vocabulaire et la grammaire, et puis il y avait finalement la, la langue du privé et du public, euh, et d'ailleurs un certain nombre de mots anglo-saxons étaient pour certains euh, des barbarismes, euh, voire, voire totalement inconnus finalement, c'était très, très intéressant.
0: Absolument. Ben, bah, on a chacun est venu aussi avec ce, la culture des entreprises dans lesquelles il, il avait travaillé ou des écoles dans lesquelles il s'était formé. Et donc, euh, il fallait qu'on soit totalement bilingue français-anglais à minima. Et ce qui était assez euh, amusant finalement, c'est de voir que ceux qui ont l'habitude d'utiliser un vocabulaire anglais ont juste oublié qu'il existait aussi en français et potentiellement réciproquement. Mais du coup, on est tous bilingues maintenant. C'est un enrichissement extraordinaire.
1: Oui, et justement. Euh dans le fond, tu, tu parles d'invention, c'est-à-dire que l'objectif initial des, des 300 euros octroyés aux, aux 18 ans a, a évolué, enfin, il s'est finalement enrichi. Et, et par ailleurs, on a une gouvernance qui est finalement étonnante, en fait, euh, la tutelle est, est celle du ministère de la Culture... Euh, Comment, comment as-tu fait justement pour conjuguer finalement cette, cette évolution d'objectifs, euh, la croissance de, de Passe Culture en tant qu'entreprise euh, et finalement la réussite actuelle
0: Alors je dirais que tout ça, est, on est vraiment dans un processus euh, dans lequel on essaye à la fois de s'adapter aux évolutions et d'être extrêmement ouvert et extrêmement à l'écoute de ce que nos utilisateurs nous renvoient et nous demandent. C'est vrai qu'au départ, l'objectif, c'était de se dire euh, comment est-ce qu'on va donner envie à des jeunes de 18 ans euh, d'avoir un peu plus de pratiques culturelles et potentiellement de les diversifier. La carotte, entre guillemets, c'était de leur donner 300 euros, ce qui était extrêmement euh, attractif. Et donc, les jeunes ont très vite répondu à l'appel. Mais il fallait euh, dans le même temps que les acteurs culturels leur fassent des propositions. Et on a eu la chance d'arriver à avoir un catalogue de propositions assez important. Et donc, au tout début du Pass, il y avait peut-être un peu cette idée que le Pass c'était finalement une marketplace. Et puis, très vite, on s'est rendu compte qu'en mettant aujourd'hui 2,6 millions de jeunes d'un côté et de l'autre côté, plus de 18 000 acteurs culturels, en fait, ça produisait beaucoup plus de connaissances que ce qu'on avait imaginé au, déca... au départ et que ça avait des, des sortes d'externalités positives auxquelles on n'avait pas forcément pensé.
1: Oui, d'ailleurs tu me citais finalement le, le, le challenge aujourd'hui pour un acteur culturel qui est, qui est finalement de se marketer vis-à-vis -vis de, de, de cette masse de jeunes, puisque tout le monde n'a pas le même niveau à, à, à cet égard, n'est-ce pas
0: Alors les acteurs culturels euh, sont très différents hein, selon le secteur dans lequel ils travaillent et, et selon qui sont, on va dire, plutôt dans un monde privé ou plutôt dans un monde subventionné. Mais ce qui est certain, c'est que le public jeune, pour les acteurs culturels, comme pour beaucoup d'entreprises, ce n'est pas un public euh, extrêmement facile à saisir. Euh, donc, il y avait ce, ce déficit de connaissances, en fait. Et puis, il y avait, pour un certain nombre d'entre eux aussi, euh, la complexité à passer euh, dans un monde plus numérique, qui est un monde dans lequel euh, les jeunes naviguent finalement assez aisément, mais dans lequel beaucoup d'acteurs culturels ne naviguent pas très aisément. Et donc, ça les oblige à faire évoluer leurs pratiques, parfois de manière assez importante, pour pouvoir s'adapter aux demandes de ce public-là. Et, et donc, progressivement, on s'est rendu compte que finalement, les équipes du Passe Culture, par la connaissance qu'elles développaient euh, des jeunes, elles pouvaient finalement avoir auprès de ces acteurs culturels une vraie mission de conseil, d'accompagnement pour les aider dans cette mutation. Ce qu'on n'avait pas forcément euh, imaginé au départ, mais qui, en fait, se révèle être, être extrêmement euh, important, Parce que nous, ce qu'on souhaite, c'est que, bien évidemment, euh, à la fois les jeunes soient contents de ce qu'ils trouvent sur le pass, mais que les acteurs culturels soient aussi contents qu'il y ait beaucoup de jeunes qui viennent chez eux. Et donc, il faut être en capacité d'adapter son offre, il faut être en capacité de faire des propositions qui parlent aux jeunes, qui leur donnent envie, qui les attirent, euh, pour se dire, euh, l'investissement qu'on fait, euh, il est rentable, parce que là où on n'avait pas de jeunes, maintenant, ils viennent et ils reviennent. Absolument.
1: Et tu, tu dis finalement, le passe-culture, on peut le voir comme une sorte d'adolescent, peut-être peut pas un homme ou une femme mûre, un adolescent qui, qui se développe et euh, qui finalement éduque ses parents, ses parents euh, ou son parent étant, étant le ministère de la Culture. En quoi le, le,
0: le regard du ministère de la Culture a changé euh,
1: grâce à cette initiative
0: finalement alors, le, le regard du ministère de la Culture, il évolue parce que grâce au Passe Culture, finalement, ça lui permet d'avoir une connaissance beaucoup plus fine des pratiques culturelles des jeunes, euh, de manière très concrète, avec euh, des retours, j'allais dire, entre guillemets, des consommateurs très directs. Euh, et donc ça, c'est vraiment intéressant parce que ça lui permet de faire évoluer quasiment en temps réel ses politiques publiques. Et ça lui permet aussi avec le pass culture d'avoir un outil assez puissant de relais de politique publique qu'il pouvait mener par ailleurs auprès euh, d'une part de la population qui sont les jeunes de, de 15 à 19 ans. Donc euh, en fait on est dans un jeu d'interaction permanente où euh, le, pass, le ministère de la culture nous demande des choses et, et nous challenge, ce qui est extrêmement sain. Et nous on lui fait remonter des infos qui lui-même le challenge. Mais ce qui fait que ça fonctionne bien... C'est qu'on a réussi à construire un, un climat de confiance extrêmement fort, qui fait que chacun respecte ce que fait l'autre, que chacun a trouvé le bon positionnement, la bonne place et qu'on arrive de, à travailler de manière finalement euh, très fluide, alors même qu'on est euh, un ovni dans le dispositif, puisqu'une politique publique conduite par une structure euh, de culture privée et de statut juridique privé, c'est un peu une première, et donc on doit tous ensemble apprendre à maîtriser ce nouvel outil finalement.
1: D'accord. Ah, c'est très clair. Tu, tu parles euh, en effet d'intelligence d'adaptation euh, euh, et, et également de climat de confiance. Moi, ce qui m'a frappé dans, dans les travaux qu'on a, qu a fait ensemble, c'est en effet dans le climat de confiance, celui du ministère de la Culture vis-à-vis -vis du PES Culture et vice-versa, mais également du climat de confiance que tu as pu créé dans ton comité de direction et, et de manière générale à, à l'ensemble des effectifs finalement des collaborateurs de Passe Culture Est-ce que tu peux en dire plus Parce que euh, j'ai vu au fil du temps finalement une forme d'harmonie collective et également individuelle se crée.
0: Alors peut-être que euh, j'ai été un peu influencé par ce que j'ai pu voir dans les cultures asiatiques, mais euh, j'accorde beaucoup d'importance à la question d'écosystème. Et euh, au sein du Pass Culture, l'idée, ça a vraiment été de se dire, on a besoin d'être un écosystème cohérent où finalement euh, tout est interconnecté. Et donc, au moment de, du recrutement et de la composition du comité de direction, l'idée, c'était à la fois d'avoir des gens qui soient très compétents dans leur domaine de référence, mais qui à la fois aient cette capacité à avoir l'esprit très ouvert et à être en, en, en dialogue, finalement, permanent avec, euh, avec leur, euh, leurs alter ego d'autres directions. Alors, ce pas toujours quelque chose de facile, parce que forcément, il peut y avoir des frictions, mais on a toujours essayé de garder vraiment ça dans la culture de l'entreprise et dans cette idée qu'on est un écosystème et que le système fonctionnera parce qu'on travaille tous ensemble et qu'on ne peut pas uniquement se dire chaque direction a ses objectifs et à partir du moment où les objectifs de direction sont atteints la vie est belle on travaille vraiment sur des objectifs collectifs et on essaye vraiment de voir comment chacun peut contribuer à ses objectifs identifier les, les points d'interaction potentiellement les points de friction pour essayer de les réduire et je pense que progressivement, finalement, cette culture, elle est en train d'infuser au sein de toute l'équipe. Et comme on a la chance d'avoir une équipe jeune, très dynamique, très enthousiaste, très engagée, mais qui, du coup, souvent découvre la vie professionnelle ou a pas forcément énormément d'expérience professionnelle, c'est aussi au plus, on va dire, senior d'entre nous de les guider et de, de faire en sorte qu'ils intègrent un peu cette vision-là cette vision du, du projet.
1: Oui, on pourrait dire d'ailleurs que c'est une vision un peu neuronale des choses, c'est-à-dire que tu n'as pas vraiment de bureau, tu es seul au, au Xe étage avec une, une épaisseur de moquette conséquente, au contraire, et c'est très frappant qu'on vient dans les locaux, de, de voir à quel point il y a, il y a, il y a cette logique d'interaction et, et d'horizontalité finalement qui est, euh, qui est très frappante. Et, et je suis super d'accord avec toi, c est, c est, ce qui est frappant, c'est vraiment une culture, une culture de la culture en quelque sorte, une culture de coopération en fait qui est, qui est très très forte chez Pasculture.
0: Je pense que pour nous c'est absolument essentiel parce que l'objet passe-culture est trop atypique, euh, trop, euh, trop nouveau, trop, trop disruptif dans le paysage pour qu'on puisse se permettre de raisonner autrement que de manière collaborative et, et systémique. Je pense qu'autrement on irait tout à fait dans le mur parce que l'objectif du passe-culture c'est quand même de faire comprendre à... Ou en tout cas de, de faire en sorte que toutes, tous nos partenaires, et on parle de dizaines de milliers de partenaires, c'est aussi bien des acteurs culturels, des acteurs de l'éducation, des acteurs du champ social, des collectivités territoriales, les jeunes bien évidemment, de leur faire comprendre que finalement le passe culture il leur appartient que c'est un bien public partagé. La SAS, c'est un peu le catalyseur de la réaction chimique. C'est parce qu'on est là que la réaction se produit. Mais elle sera d'autant plus forte que chacun considérera que le pass culture lui appartient et qu'il peut contribuer pour son plus grand bénéfice à son développement, en fait. Et donc, cette, cette idée d'appropriation du pass culture par euh, toutes les parties prenantes, c'est absolument central. Et donc, pour... Euh, pour, avoir, pour arriver à convaincre dans ce domaine-là, il faut savoir à la fois être offensif, mais se mettre en retrait au bon moment et laisser de la place à tout le monde.
1: Oui, c'est très frappant. Euh, hélas, nous devons terminer cette conversation. Euh, comme toujours, euh, j'essaie de faire une, une forme de petite synthèse ou la forme de conseil. Tro trois choses me, me frappent dans, dans ce que tu as dit, -ce que tu, surtout ce que tu as fait, ou ce que vous avez fait. Euh, C'est en effet cette notion d'adaptation, adaptation aux objectifs euh, politiques qui ont, qui ont évolué, euh, partant d'un point d'origine, euh, adaptation également finalement à... Euh, à, à différentes cibles si on parle, euh, si on emploie un vocabulaire marketing. Euh, cette notion de climat, de, 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 de confiance qui me, qui me frappe et qui est, qui est vraiment ta force en, en tant que dirigeant, tu, tu as réussi à le faire, c'est pas forcément donné à tout, tout dirigeant d'arriver à le faire et à l'installer aussi vite et aussi bien. Et euh, le troisième point qui me frappe ou conseil, c'est vraiment c est, c est cette capacité à tout moment finalement de se dire, mais dans le fond, ce que je crée, est-ce que c'est euh, finalement, si on était dans une entreprise privée, privée ce serait du chiffre d'affaires, euh, une certaine rentabilité qui servirait les intérêts des actionnaires, euh, des collaborateurs euh, et, et d'autres parties. Et ce qui est intéressant, ce que tu, ce que tu dis, je trouve que finalement, l'objet social d'une de, de, société comme Pas Culture, qui est dans le fond privé, euh, c'est vraiment un bien commun. Je trouve ça extrêmement intéressant et, 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 et comme on sait tous, aujourd'hui on parle beaucoup de, de, de responsabilité sociale et environnementale et parler de bien commun et d'en faire une forme de mission est, est un sujet que je trouve particulièrement intéressant.
0: C'est vrai, vrai que pour nous, une des, un des moments très gratifiants, c'est quand on entend des jeunes qui nous disent euh, « merci d'avoir créé le Pass Culture ». Euh, merci de nous écouter, merci de nous donner la parole, merci de nous permettre de faire et de contribuer, finalement, à développer ce dispositif. Et ça, c'est pas forcément quelque chose qu'on avait anticipé, mais qui est ce niveau de reconnaissance, en fait. Euh, c'est formidable, parce que ça veut dire que la politique publique qui a été pensée, qui a été voulue, elle a vraiment réussi.
1: Merci Sébastien pour ce dialogue, et à la prochaine fois sur le podcast de Visconti.
0: Merci. Au à tous. Vous venez d'écouter Visconti Talks, le podcast pour comprendre et apprendre des autres dirigeants. Retrouvez-le en intégralité sur le site internet visconti.partners. Vous y retrouverez aussi l'ensemble des nouveautés de Visconti Partners. Nous vous donnons rendez-vous prochainement pour un nouvel épisode de Visconti Talks. Visconti Partners, Leaders Challenging Leaders.